0: ¿Qué hay, caballeros, damitas? Bienvenidos a este podcast, un lugar en el que expreso mi forma, mi manera de ver la vida y espero que se entretengan escuchando básicamente pendejadas. Bienvenidos. jóvenes, Voy a platicarles de una nueva reseña Ya había hecho la de Aura Que es de mis libros favoritos Y esta vez voy a hacer la de Colorín colorado Este cuento no se ha acabado De Odiento Peyron Es un libro escrito ya por el 2002 Y es un libro muy al estilo de Shrek En el cual Los personajes no son convencionales Y el narrador eh, Vaya no es una historia de aras convencional Y... Este también es, es igual, es un cuento de hadas, pero no es un cuento de hadas convencional. En la primera parte del, del libro, en el prólogo, hay una parte que me gusta mucho que dice que la vida es un es un eterno, o es un constante recomenzar. Todo el tiempo nosotros estamos recomenzando, cerrando círculos, abriendo círculos, cerrando puertas, abriendo puertas. Este, es un constante principio y final. Y la protagonista se llama Odai, Odai es una princesa que vive en lo alto de una torre La primera frase del libro es que es la noche más fría de todas las noches Es Que es una noche fría, la más fría de todas las noches Y que Odai está esperando a que, a que llegue una señal para que ella pueda salir Y en lo que ella espera que llegue una señal eh, entra un dragón, un dragón negro del miedo con sus ojos rojos y con una voz profunda osca Y ese dragón le dice que ella que no puede salir. Porque a él le, le encomendaron su cuidado. Y que hay peligros allá afuera. Y que ella es una persona importante. Por algo le encomendaron su cuidado a él. Entonces ella está así de que puta madre. Pero bueno, lo acepta. Y todo el tiempo en las historias es lo mismo. Es una historia muy corta y todo el tiempo es color incolorado Este cuento aún no se ha acabado. Hasta que llega un punto en el que... Dice ya, ya, ya basta. El narrador dice color colorado... Este cuento no se ha acabado. Y... La protagonista se le revela... Al, al... narrador. Y le dice... Oye, ¿qué pedo? Y el narrador le dice... ¿De qué? Y dice... que ¿Ya es todo? Y dice el narrador... Sí, pues así es mi cuento. Así lo escribí. Y ella le dice que... Que no, o sé sea, ¿cómo es posible? Dice, o sea... Llevo tiempo acá... Todo el tiempo... Y hace frío y me pone nada, más un chal, o sea, ¿qué puedo contigo? Y el narrador le dice, es que es para que el espectador, el, el lector, note tu sufrimiento. Y ella le contesta, oye, no mames, estoy en la torre más alta, estoy sola, estoy custodiada por un dragón. Yo creo que eso es suficiente para que el lector entienda mi sufrimiento, ¿no? Y él le dice que, que sí, tiene razón. Entonces ella le dice que, que quiere salirse, que ya, ya, ya está hasta la madre de estar ahí, que quiere irse. Y él le dice que, bueno, pues accede, ¿no?, de cierta manera. Y hay una parte muy graciosa acá. Pues no es tan graciosa, si lo platico yo, porque no tengo tanta gracia. Pero Odiendo Pirón lo, lo, lo escribe de una gran manera. En la cual cuando ellos salen, obviamente el dragón negro del miedo está afuera salen y este empieza a hablar el narrador, el narrador es una voz nada más que no, no se ve, no nadie lo puede ver en el cuento, pero se escucha, ¿no? Entonces sale y este cuate el, el dragón se espanta cuando escucha la voz de, del este del narrador y se quedan perplejos tanto ahí como el narrador y le dicen que quien y dice este cuate que... Se espanta y, y se pega a la pared, ¿no? O sea, imagínate una pinche lagartijota pegada a la pared, así... Como, así, no sé. Yo así me lo imaginé. Y este... Y tapándose la, la cara con sus patotas cada vez que escuchaba que... Que hablaba el narrador. Y él le comenta, dice... Es que yo soy un dragón negro del miedo. Y soy del miedo porque soy miedoso, tengo miedo. Y estos cuates se quedan así de qué onda, ¿no? Total que deciden que van a salir... Y este... Cuando salen, por fin... Al principio ya duda. Duda, no, no sabe si, si realmente quiere salir... Porque al final de cuentas ahí está segura... Conoce lo que tiene ahí, todo el show, ¿no? Hasta que se aparece... El, el abejorro del deseo. Y el abejorro del deseo pues, le pica la naricita. Y eh, eso hace que... Que ya tenga la curiosidad de salir, ¿no? Y cuando sale... Aparece un duendecito... Que ese duendecito se va a aparecer... Como que en las partes trascendentales del libro que se llama Bonsai, y atiende todo un ritual el güey. Llega, se fija, este, se sube a una sillita de terciopelo que tiene, y lee un pergamino en el cual supuestamente se aprende como una lección dentro del libro, una moraleja, y la que lo aprende es Orai. Y acá le, le dice que, que por fin ha vencido el miedo, pero que el dragón pasa a ser de su propiedad, ahora el dragón estrella. Y ella tiene que cuidar de ese dragón, ¿no? Y ella se queda así, mal, ¿por qué tengo que cuidar de ese dragón? Pero pues, pues ni pedo, tiene que aceptarlo y, y se tienen que ir con, con este güey. Comienzan su travesía y este, también hay una parte chistosa con el abejorro porque el dragón es tan miedoso que el dragón se queda tirado y dice que, que se lo puede comer este güey, el, el pinche abejorro. Y le dice, no mames, o sea, ¿cómo te va a comer el abejorro si está súper chiquito? Y ese cuate le contesta, ¿y cómo sabes que no? ¿Alguna vez conoce un abejorro del deseo? ¿Cómo sabes que no come dragones? Y es, es chistoso porque el miedo es irracional, ¿no? Pero por ahí se, se emociona tanto de empezar a ver el mundo, la vida. Ella toda su vida ha pasado encerrada en este castillo. Y de repente ella sale y... y pues comienza a vivir realmente, ¿no? Comienza a descubrir los olores, los aromas, todo el show. Eh, el escritor no puede eh, interferir en la historia. O sea, sí puede ayudarlo de cierta manera, pero no puede interferir. Pues el mundo del que están explorando ya no es de él. O sea, ella está tan emocionada que, pues, se, se desboca en el mundo, ¿no? Comienza a correr, comienza a hacer cosas que. lo que todos hacemos. No sé, nuestras primeras pedas que nos Empezamos hasta caernos o La primera vez que nos enamoramos que No, no nos importa que Es lo que podemos hacer, ¿no? Y Odaí está de esa manera Entonces Odaí se, se avienta Corriendo Y está a punto de caer en el cañón de la duda Pero eh, el dragón la detiene Con una de sus patotas, ¿no? Bocos Y este... Y entonces ella se da cuenta de que el miedo es algo necesario para nosotros. Porque el miedo nos impide que cometamos imprudencias. El miedo hace que, que sepamos... Oye, güey... Eh, Esto es peligroso. Te puede llegar a cagar, güey. No lo hagas. Entonces, el, el miedo detiene ciertas cosas que... Que, que puede lastimarnos, ¿no? En este cañón de la duda... Hay una voz. Una voz gruesa. Pero una voz que no es mala. Y una voz que trata de ayudarla, ¿no? Porque ella empieza a tener miedo de... De qué es la vida, de... Si no estaría mejor en el castillo... Por cierto, el castillo desapareció cuando ella salió. De... Pues de todo lo que... Todos tenemos miedos en la duda en, en la vida. Y el, el, la voz del cañón... Solamente ella puede escucharla. Porque al final de cuentas son sus dudas de ella, ¿no? Y se la pasan ahí un buen rato. Eh, de hecho, les cae en la noche supuestamente. Eh, se quedan dormidos. Mientras ellos se quedan dormidos... Por ahí Empieza a platicar con este cuate... Con el, con el cañón de la duda... Hasta que llegan a un punto en el que se dan cuenta de, o, o bueno, el cañón la hace ver que, que no tiene que dudar Que al final de cuentas esto es la vida Y la vida a veces es difícil, a veces es bonita Pero eh, tienes que afrontarla de la mejor manera Y se duerme Y el siguiente día aparece un puente Un puente que la conecta a otro lugar Y el lugar a donde la lleva el puente Bueno, ella le agradece a, al cañón Pero el cañón le dice que no, que él no hizo nada fue ella al, al dejar de dudar que logró que ese puente existiera. Y ese puente la, la lleva con una hada, otra hada, que es el de recuerdo. Y durante todo, todo ese tiempo se va apareciendo bonsai, cada nada más que no recuerdo todas las enseñanzas y moralejas que dijo. Pero todo, cada vez que supuestamente hay algo trascendental, bonsai se aparece y da un decreto de algo que aprendió, ¿no? Y se van y aparecen con, con el hada del recuerdo. El hada del recuerdo la, la lleva a la cueva del recuerdo. Y ahora tiene que entrar sola acá, porque al final de cuentas son sus recuerdos. Y tanto el dragón como el escritor se quedan afuera y empiezan a platicar. Y es chistoso porque pasan capítulo tras capítulo, y los capítulos son de dos páginas, una página. súper chiquititos, no hacen lo que ellos platican, ¿no? Y este... Hasta que por fin llega Odai. Y trae una niña con ella. Resulta que... Todo ese tiempo que Odai se la pasó en la torre. Todo ese tiempo que Odai se la pasó ahí encerrada con miedo. Se olvidó de... Todas las ganas que tenía de vivir esa niña. De todos los sueños que tenía. De todo... De todo eso. de Cómo traicionó no a ese niño que tenía esas ilusiones. Todo lo que nosotros hemos hecho alguna vez. Yo creo que todos teníamos esperanzas, sueños, y al final de cuentas la vida nos va golpeando tanto que muchas veces renunciamos a esos sueños con tal de sobrevivir, eso fue lo que le sucedió a Odai con, con su niña, pero pues bueno, la recupera y aparece de nuevo la del recuerdo y le dice que ella tiene que ir con el hombre más rico del mundo acá todos piensan que, que el hombre más rico del mundo es para que ella se pueda casar, ¿no? Que ella se va a casar con el hombre más rico del mundo. Pero resulta que no. Comienzan a buscar. Y encuentran a un güey. Arapiento. Eh, no se ve rico ni mucho menos. Pero le preguntan. Y resulta que este cuate es el hombre más rico del mundo. Pero. Eh, su riqueza no es monetaria. Le hace, enseñar, le hace ver. Que la riqueza que ella tiene. Es la experiencia. Entonces le, le enseña todo lo que ha vivido: ¿no? el miedo que tuvo para poder salir, eh, el valor, eh, el deseo que, que le hizo realmente poder salir del castillo, el haberse dado cuenta de que su dragón era muy importante para ella para no, no cometer tonterías. Todas estas cosas, ella le este, viene en la experiencia que ha obtenido y esa es la riqueza de ella. Entonces ya está feliz, ya no saben hacia dónde va a ir y como muchas veces sucede aparece el príncipe azul. Eh, se conocen, este güey es guapísimo, eh, alto, eh, tiene rasgos muy chulos y ella pues queda bien apentejada, jamás ha visto un güey así, jamás en su vida, ¿no? Y, y, y se enamora y se casan a los dos meses. No no tiene precaución Simplemente ve a un güey que le gusta Y se casa Se casan este Y terminan Pues casados En ese punto el escritor está Con ganas de terminar la historia El escritor dice ya Ya cumplí güey, ya estás feliz Ya tienes uh, Por qué vivirlo ¿no? Pero ahora le dice que no ella no quiere que termine la historia porque pues, Ella quiere saber qué pasa después no Entonces le hace prometer Al escritor que va a regresar Dentro de 10 años A ver qué fue lo que sucedió Entre ella y el escritor y Ella y el Y el príncipe azul El narrador dice que sí Obviamente el narrador no tiene que esperar 10 años El narrador puede al siguiente día Poner que ya pasaron 10 años Y es lo que hace Entonces el siguiente día el, Escribe que ya pasaron 10 años, regresa y se encuentra con el dragón negro del miedo, muy contento, tranquilo, relajado. Viven en el castillo del príncipe azul, que tiene mucho dinero, es un castillo enorme. Ahora ahí tiene tres hijos, pero está tan ocupada que no puede atender al narrador. Y eh, acá ya hay un indicio porque ella se le hace tarde para llevar a los niños a la escuela, que va en carruaje. Porque a final de cuentas es un cuento de hadas Van en carruaje Y este Pero el, el príncipe le dice Que en él, que él no tiene tiempo que la lleve ella Entonces pues Ahí ya te da a entender que Que él no se preocupa tanto Ni por Odai Ni por sus hijos, ¿no? Entonces ella le pide que por favor Que regresen otros 10 años Porque está muy ocupada, no puede atenderlo Pero quiere platicar con él, ¿no? Y ella piensa que en 10 años van a ya va a tener tiempo para poder platicar con él. Sucede que el narrador dice, bueno, sí, pero porque qué darle nada más 10 años? Vamos a darle 15 años. Y él regresa en 15 años. Y en 15 años eh, él llega al castillo, el narrador, y no lo dejan pasar. Y él dice, conozco a la princesa Odai. Y le dicen, ya no vive acá. El narrador se va al pueblo, comienza a buscar y resulta que ya no está. Ella se fue lejos y aparece Bonsai. Y Bonsai va a sacar su su, 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 lo, su ritual que él siempre hace, pero le dice que no puede hacerlo. Está triste y le dice tiene que encontrar a la princesa. O sea, lo que sucedió fue muy horrible, está sola, está desolada. Y, y le pide que la encuentre, ¿no? Entonces este cuate se va, dentro de, de esto le comentan que el príncipe la corrió del, del castillo, él ocultó, la manipuló para que no pudiera salir, ocultó su, su más grande tesoro que era su experiencia, sus vivencias, ella por fin las encontró, trató de vivir con sus hijos porque no era feliz al lado de él, él eh, obviamente no iba a permitir que se fueran sus hijos, la detiene. Y acá hay una metamorfosis en la cual te das cuenta porque el dragón negro del miedo deja de tener miedo por él. El dragón negro del miedo que fue una parte en la que yo me, me quebré un poco. No, no es tan triste pero si te cariñas con el dragón y te imaginas una persona tan miedosa o un animal tan miedoso y que de repente eh, es algo tan heroico el hecho de que ya no tenga miedo por lo que le pueda pasar a él sino lo que le pueda pasar a los niños de Odai porque al final de cuentas es el miedo de Odai ¿no? y él pelea ferozmente para tratar de, de rescatar a los niños pero solamente dos niños se van con ella y el más grande se queda con el príncipe que al final de cuentas sus hijos los quieren, o sea no es así como de que nada ni más. ya no te voy a querer, no, no la siguen queriendo, la siguen amando pero pues uno elige a su papá, otros eligen. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una ruptura? Y hay hijos de por medio. Algunos se quedan con el papá, algunos con la mamá. Y cuando por fin no encuentra, después de mucho caminar, porque hay lugares lejísimos, el narrador se encuentra con una Odaí ya más avejentada. Creo recordar, no me acuerdo muy bien, pero creo que cuando empieza el libro, Odaí tiene 20 años. Y... Ya pasaron 25 Tiene 45 años Está triste, está sola eh, El dragón lo ve Y le dice que pase Y cuando entra El escritor llega Y empieza con la frase de Era una noche fría Tal vez la más fría de todas las noches Ahora y se voltea y se pone contenta Al verlo pero está Sin ganas de vivir entonces el escritor dice que tienen que salir en busca de, de su más grande tesoro que son sus, sus experiencias lo encuentran y se da cuenta de, de, de que todo lo que ya había vivido de, de realmente no y entonces ella quiere volver a, a vivir se da cuenta de que no es tan vieja se da cuenta de que todavía tiene mucho que vivir de que si bien es cierto que fracasó con el príncipe azul eso no significa que, que tenga que dejar de de, de vivir ¿no? Salen de la casa porque ella tiene un sueño. En la cual va a haber a una vidente. Y este. Cuando salen de la casa se encuentran con Jeva. Jeva es un güey Que se presenta y les dice que él. Eh, cuando vio a Odai. Entrar a la casa vieja. Él quería ayudarla. Pero no sabía si ella quería una ayuda. Entonces él se quedó ahí. Simplemente esperando. Y cuidándola sin que ella lo supiera entonces aquí aparece una, una tortuga y la tortuga se llama Prudencia y le comenta que ella vino ella tenía que encontrarla cuando conoció al príncipe azul pero resulta que ella estaba tan emocionada que no esperó a conocer a Prudencia y todo este tiempo durante 15 años Prudencia estuvo tratando de alcanzarla y por fin la alcanza cuando conoce a Cheva tanto... El dragón negro del miedo como prudencia Que las dos son de, de Odai Las dos van a vivir toda su vida con Odai eh, Le empiezan a El dragón tiene miedo de conocer a lleva Porque Ha pasado mucho tiempo Todo lo que sufrieron con el príncipe azul Pero la prudencia dice Nos pues vamos a dar una oportunidad no Comienzan a platicar Todo el show se comienzan a enamorar Hasta que llega un punto en el que Ya es tarde y la prudencia eh, Odai quiere que se quede a dormir Pero la prudencia dice no y le, le marca un alto Le dice ya es tarde Ya tienes que irte lleva lo acepta Y el siguiente día van a buscar a, a esta vidente Que ella quería encontrar Y resulta que eh, Esta vidente ya la estaba esperando eh, Le hacen ciertas preguntas Y aquí el punto es No En, en sí la, la vidente no hace nada Al final de cuentas es como Una pequeña reseña de lo que ha aprendido pero eso sí lo voy a leer textualmente del libro porque el eh, primero está largo, no me voy a acordar. Y Odindo Perón lo explica muchísimo mejor de lo que puede explicarlo yo. Eh, hay una pregunta en la que ella le pregunta que si lleva es el, el hombre correcto, pero el destino siempre le contesta con, con ambig ambigüedades. Eh, y le dice estas cosas que a mí me gustan mucho porque es, me encanta lo que dice. Le contesta la divina, no puedes saber a ciencia cierta si en el futuro estarás en compañía de tus hijos y de un hombre que te ame o si estarás sola, lo que sí puedes saber es que harás el día de hoy para tener una buena relación con tus hijos y para permitirte amar y ser amada, no puedes saber si serás rica pero puedes trabajar mucho el día de hoy para llegar a serlo. No puedes saber si en un futuro estarás enferma, pero puedes llegar a cuidarte hoy para llevar una vida más sana. El verdadero poder siempre se encuentra en el tiempo presente. Si aprendes a tener claro tu presente, entonces podrás tener claramente tu futuro. No puedes controlar si mañana va a llover o va a salir el sol. Lo que sí tienes bajo tu control es tu actitud ante la lluvia o ante el sol. No puedes controlar si tu vida estará llena de alegres momentos o de amargos desengaños. Pero sí puedes controlar tu disponibilidad, tu entusiasmo por vivir y tu posición ante el fracaso. Ese es tu poder. El control de tu actitud. Porque la actitud, querida princesa, es todo. En esta vida tendrás que aprender que no hay persona clave. No hay momentos clave. No hay oportunidades clave. Solo hay actitudes clave. La vida siempre se repite. Uno se desenamora y se vuelve a enamorar. Uno pierde su trabajo y después vuelve a trabajar. Uno lo gana todo y lo pierde todo. Y después lo vuelve a ganar. La vida está hecha de eternos comensales. Sabes ya que la vida es una graven, gran aventura. Vívela. Es como que el resumen de todo lo que ha vivido. Por ahí por fin se queda. Se queda con Yeva. Y por fin le dice al... Al narrador que puede concluir el cuento. Que es feliz con lo que ha sucedido. El narrador se va. Porque sabe que la dejó en buenas manos. Al final resulta que Lleva no era un príncipe. Pero eh, el poder de ella era convertir en príncipe a cualquiera. Eso se lo dice la prudencia. No significa que cualquier güey era un príncipe. Sino que, que ella con la ilusión y el enamoramiento que tenía. Y no solamente ella, todas las mujeres... Pueden convertir a cualquier patán en un príncipe y por aventarse a vivir algo que, que pues, podrían detener con la prudencia. Terminan dándose cuenta de mala manera que eh, sus príncipes no son tan príncipes y que son unos patanes. Sucede esto, el narrador se va, pero el narrador también se da cuenta de que él no puede dejar inconcluso este libro. no Él quiere saber cómo vivió de ahí. Y regresa 20 años después Y esta es la parte que a mí me da tristeza Porque él regresa Y ya no se encuentra Odai Se encuentra lleva lleva le platica que Que fue feliz con, con Odai Que los dos vivieron su vida Que a final de cuentas ellos dos fueron la, la pareja ideal Pero que Odai falleció Y Odai sabía que Que el narrador iba a regresar entonces le escribió una carta y lleva a Serada, está triste porque Odai ya no está, pero está feliz porque el narrador, el amigo de Odai regresó ¿no? y al final de cuentas es una parte de, de ella que él puede volver a ver. Le entrega la carta y en la carta Odai le agradece al narrador el hecho de, de haber alargado el cuento, porque si no hubiese sido por el narrador el cuento no hubiese existido, no hubiese terminado. Y le dice que a pesar de las vivencias malas que tuvo cuando se iba a caer, con cuando tuvo miedo, cuando se iba a caer en el cañón de la duda, cuando sucedió lo del príncipe azul, eh, todas las desventuras, a final de cuentas le agradece porque tuvo una vida feliz. Conoció a lleva y lleva le hizo saber que, que no es necesario un príncipe perfecto para ser feliz y que muchas veces... Eh, pues el príncipe... No... no es tu príncipe, ¿no? Entonces... Y, y le dice que ella sabe que... Que en algún punto van a, a morir. Tanto ella con su dragón y su tortuga, ¿no? Pero que están contentos. Están felices. Y aceptan la muerte tal cual es. Y aceptan la resolución de... Y en esa parte yo sí... A mí se me hizo muy triste. Tanto por ahí porque... Eh, vives toda la aventura con ella, su crecimiento Como por el dragón, porque dices Bueno, es tanto miedo que tenía Y a final de cuentas, qué valiente Al aceptar la resolución de que va a morir no Es un gran libro, un libro muy pequeño Tiene doscientas y tantas páginas o sea, digo cuántas Pero la letra es grandísima Entonces eh, Son 141 páginas Pero la letra es enorme eh, eh, Yo creo que en 100 páginas cabe y este está muy bueno está muy coqueto si conoces a alguien que quiere empezar a leer y que aún no no encuentras el libro ideal para que empiece a leer este es el libro y pues nada ojalá lo lean ojalá lo consigan y ojalá les guste tanto como me gustó a mí bye